0: 十分钟打开你的思想胃袋，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。对刘备来说，建安二十五年充满了悲伤。年初，关羽被孙权杀害，首级被送至曹操处，荆州的地盘几乎全部丢失，只剩下一个山高谷深的武陵郡。年中呢，曹丕篡汉称帝，改元黄初，汉献帝也被传遇害。短短半年啊，兄弟半壁江山和汉家社稷全都无了。他从攻占汉中后的巅峰一下跌落谷底。但刘备毕竟还是刘备，是那个能治好你精神内耗的刘皇叔。在为汉献帝发丧追谥以后，次年四月，刘备即皇帝位于成都武丹之南，成为了当时天下的第二个皇帝。但是国无二君，刘备和曹丕谁才是当时的天子正统呢？我们还是翻出他俩称帝的相关记载，看看能不能找到什么华点。根据《文帝记》，曹丕称帝呢，汉献帝是召集了群公卿士，并告辞高庙的。蹭封文书大概就是说：“我再说一遍，你是我的接班人，我唯一的接班人，我不要再听见你说你是篡位。”以上是我胡扯。汉献帝表示呢，以前尧禅位给舜，舜禅位给禹。天命就需要传给有德的人，这个都是有先例的。当年呢，曹操那么神武，我能稳坐江山全靠着他，天命早已经转移到他家了。所以呢，我现在要把天下交给他儿子。从曹魏的角度来看，曹丕是经过了禅让程序，是在汉献帝的三请四邀之下才成为皇帝的，这个不是抢来的。以前都有先例，在流程上呢也挑不出毛病。就像《演义》当中，王朗在阵前嬉戏时对诸葛亮说的：“汉室气数已尽。”为国当兴，根本就不存在篡夺，就是刘备在负隅顽抗。这里呢，还有一个小知识点，就是后来刘备的政权被称为蜀，其实也是曹魏一方喊起来的。因为刘备称帝时所占领的区域啊，主要是益州和汉州。那蜀郡是益州下属的郡。这种称呼不仅否认了刘备的汉室正统地位，还有点故意贬低的意思，说你那点地盘顶多算是一郡，连一州都不算。但是。汉献帝和曹氏父子之间的互动，正常人应该都能看得出来，被迫营业的成分占到 99% 所以呢，根据《先主传》，当听说汉献帝可能遇害的消息以后，作为当时汉朝宗室当中唯一有实力与曹操抗衡的人，也是唯一有资格在汉献帝被废以后宣布继承汉朝正统的人，刘备也在成都称帝了。在血缘上，刘备和汉献帝已经是远的不能更远的远房亲戚。但他毕竟姓刘，身为中山靖王之后，他就是汉高祖刘邦的后裔，是汉朝的合法继承人。所以呢，在《先主传》的记载中，刘备称帝一直是扛着汉朝的大旗。诸葛亮、许靖等人劝刘备称帝，就是说曹丕篡位，湮灭汉室。在刘备称帝的文书中，也就是说，曹操和王莽一样，性质恶劣。曹丕青出于蓝，导致今尚无天子。总之就是先否定曹丕称帝的正当性，给他扣上汉贼的帽子，再列举一些图谶祥瑞之类的佐证，就可以继承汉朝国祚，并袭先帝轨迹，效仿刘邦，兴于汉中，坐实天命在背了。就像后来东晋继承了晋朝，南宋继承了宋朝一样。至于，蜀国其实无论是刘备还是刘禅，都从来没有这么自称过。刘备的目标呢，始终都是北伐中原、还于旧都、统一全国、兴复汉室。所以在理论上来讲，连益州都只是他兴复汉室的根据地，更何况是区区一个蜀郡了。这也就是刘备政权一直说的“王业不偏安，汉贼不两立”的意思。所以呢，一个是道德楷模之子，一个呢是汉朝正统的继承人。一个是汉室之贼，一个是负隅顽抗，两边各有一套道理。对于后世的人来说，从晋朝开始一直到南宋，那主流的声音都是尊曹贬刘的。毕竟呢，司马氏的晋朝是抄了曹氏的作业才得来的。如果刘备是合法正统，那晋朝岂不是窜了个寂寞嘛？所以呢，晋朝官方自然是不会承认刘备。晋朝时期成书的《三国志》也是将刘备政权称为蜀，沿用了曹魏的说法。那再往后呢，北宋时期成书的《资治通鉴》也是承认曹魏为正统，只把刘备当作割据政权。但是在这个过程当中，也逐步是形成了“季汉”的说法，已将刘备政权和刘邦建立的前汉，还有刘秀建立的后汉区别开。一直是到南宋时期，尊曹贬刘的主流才有了变化。由于北宋被金国消灭，宋高宗在南渡之后和金国划江而治，但仍然以宋朝正统自居。哎，这个就和刘备有一点相似了。尤其是后来啊，在绍兴十一年，宋金和议达成，南宋呢同意向金国称臣，由金国皇帝下诏书册立宋高宗为宋朝皇帝，这个就导致南宋政权的合法性从延续北宋正统，直接变成了由金国册封。虽然这个宋金和议在二十年以后被破坏了。但历史毕竟已经发生，所以呢，南宋时期对于以谁为华夏正统，尤其是已经偏安一隅的政权还算不算正统的问题，特别的敏感。哎，你说巧不巧？刘备的情况刚好都类似，所以呢，朱熹就曾经明确的说过，三国当以蜀汉为正，曹魏呢名义上是禅让，其实就是篡夺。后来宋北元替代，来自北方的政权统一了全国。再往后的明朝呢，又是在元崩溃以后才重新消灭群雄，重建起来的大一统政权。这些都不是通过退位之类的方式，所以呢，他们都天然的将刘备政权视为汉室正统的继承人。而《三国演义》的作者罗贯中，作为生在元末明初的汉人，对于恢复汉族的统治也是有期待的，所以呢，他才会在书里有比较明显的尊刘贬曹倾向。那《三国演义》往后一直到现在，其实这个争议也一直存在啊，甚至会上升到曹刘双方的品德和言行上，比如说有没有屠过城啊，对手下怎么样等等。但是在一般的官方文件当中，还是沿用魏晋以来的说法，承认曹魏为三国时期的正统。那纪年呢，也和《资治通鉴》一样，以曹魏的年号来纪年。而对于当时的人来讲，其实最重要的就是孙权的态度。在夷陵之战以后，由于曹丕要求孙权送质子被拒，曹丕呢又借此出兵伐吴，魏吴双方就进入了一个对立的状态。孙权呢又回到了联刘抗曹的老路上。但这个时候，孙权还没有称帝，称号仍然是吴王。但是他和曹魏、刘备都是以一个比较平等的姿态交往的，对谁都没有称臣，等于就是没有承认任何一方的正统地位。但这些呢，都是后话了。毕竟在被刺关羽的时候，孙权可是承认了曹操的魏公和魏王地位，并向曹操称臣的。毕竟人家背刺关羽夺取荆州也挺不容易的，一边是要防着曹操搞偷袭，一边又担心刘备秋后算账，最后万一被夹击了，那多尴尬。所以呢，在他的一整套操作当中，包括把关羽斩首，然后又把首级送给曹操的行为，这个一方面是告诉刘备，偷袭荆州是曹操让我做的，你不会介意吧？另一方面呢，在军事行动当中斩下并呈送敌方首领的首级，也是一种确认君臣关系的方式，是在主动的向曹操示好。那几年以后，曹丕继位称帝，这个时候刘备正出兵伐吴，所以孙权也是继续向曹丕称臣，还向曹丕通报了刘备要伐吴的消息。曹丕在得知以后，为了鼓励孙权积极抵抗刘备，还册封他为大魏吴王，后来又赐他九锡。总之啊，在夷陵之战前后的数年，孙权是选择了叫曹魏爸爸，以换取一点猥琐发育的时间。有了孙权这个先例，夷陵之战刘备大败以后，曹丕甚至还曾经派王朗、陈群等人写信给许靖，让许靖劝刘备取消帝号，向曹魏称臣。他认为刘备会向孙权学习，并以称臣为条件，换取和曹魏夹攻孙权的机会。结果刘备完全拒绝了这个可能性，没有做出任何的回应。那么对于刘备来说，夷陵之战的时候，孙权已经和曹魏联合，对他非常不利。后来的结果也确实只是收获了一场大败。那么他为什么执意要打夷陵之战？这是一场彻头彻尾的错误吗？关羽之死是在建安二十四年的十二月，但刘备东征却是在大半年之后。这个期间，曹丕和刘备先后称帝。六月呢，张飞也被海参王。到了七月，刘备才大举出兵伐吴。根据《先主传》，孙权遣书请和，刘备盛怒不许。当时，孙权一方屯军在乌县、秭归等地，刘备率军过江，攻破了吴军的防线，进至秭归一线，并继续向前推进。到了冬天，刘备率军回到秭归。次年二月，他又从秭归出发，并同时在夷陵发兵，准备发动全线攻势。但吴军在陆逊的统领下扼守要地不出战，导致刘备方报仇雪恨、速战速决的战斗意志也逐渐被消磨。熬到六月，由于刘备自巫峡建平连营至夷陵界，兵力分散，再加上为了防暑都扎营在密陵当中，导致最终被火烧连营，被吴军的陆逊击破。父子记载，全将陆绎大败刘备，杀骑兵八万余人，被仅以身免。不过，以蜀汉当时的人口，刘备伐吴率领的军队数量肯定是没有这么多，估计也就是在四五万人之间。只不过呢，父子是根据曹魏的记录留下的记载，而曹魏的官方记录则来自于孙权在战后给曹丕的报捷文书。给老板报功邀赏嘛，大家都懂得，四舍五入就是一个亿啦。那刘备为什么要打这场仗呢？奋孙权之袭关羽，必然是很重要的原因，但不是唯一。在报仇之外，他的根本目的是要夺回荆州。这从夷陵战败后刘备的操作也可以看出来。在战败以后，刘备收合北散兵，退保于复县，并将那里改名为永安。其实那个时候，他已经是基本建立起了有效的防线，并和吴军进入僵持阶段。直到张武二年十月，孙权闻先主驻白帝，甚惧，前使请和。哎，刘备同意了。到了张武三年二月，诸葛丞相也从成都去往永安。也就是说，从夷陵战败到刘备病逝这一整段的时间，刘备呢一直住在永安。他不甘心啊，并且有意在休整以后卷土重来，继续夺回荆州。只是很可惜，张武三年四月，刘备病逝了。历代以来出现南北对峙情况的时候，南北双方的主要战场其实就是三个：汉中、荆州和江淮。汉中和江淮是两翼，荆州在中间。那曹魏呢，建都洛阳，如果在荆州方向有突破，就可以直插中原腹地，威胁曹魏；而江淮和汉中方向则都是要迂回进攻，费时费力。三国时期，刘备和孙权共同割据南方，孙权独享江淮，刘备独享汉中，唯独分享了中间的荆州。而这种割据本身就不可能长期持续，长此以往，必然会有一方压倒另外一方，全取荆州，让自己在战略上处于一个主动的地位。对于刘备来讲，他手里的一州易守难攻，这个不假。但是如果没有汉中和荆州，那一州就失去了保有主动进攻能力的要点，会完全处于被动挨打的状态。所以呢，在拿下益州以后，刘备也一直在往这两个方向发力。汉中本来就不大，从曹老板的手里全部抢来了。而荆州呢，就算是全取有难度，可是只要有很小的一部分，比如有公安、有江陵，那都可以作为刘备向北威胁曹魏、向东威胁东吴的战略基地。刘备百战立国，老于兵士，对这一点是自然是很清楚了。所以在剧里呢，他一得到荆州，就开始找各种理由拒绝东吴。在史书里，第一次是在建安二十年，孙权遣使讨还荆州时，刘备就没有同意。第二次，孙权派人袭取长沙、零陵、贵阳三郡，导致关羽退守公安、江陵以后，刘备。大怒，并率军五万出屯公安，直接摆出一副要和孙权进行战略决战，以夺回失地、全取荆州的架势。第三次，孙权背刺荆州以后，只给刘备留下了武陵郡，刘备呢就更是铁了心要和他决战，因为这个时候公安和江陵全没了。失去了三峡以东的前出基地，那刘备集团要向东进攻，就只能从四川直接出兵。如果吴军守住秭归，刘备就只能在三峡一带和吴军决战。在这里地形复杂，道路崎岖，交通不便，大兵团无法展开，那打仗就是完全被动的。孙刘两家在荆州的几次博弈，也恰巧证明了这一点。汉中之战以前，刘备保有公安和江陵，那孙权面对着刘备的攻势，马上请和，因为在这里兑现，一旦失败，吴军就可能一溃千里；而在夷陵之战时，刘备从四川出兵，只能在三峡一带和吴军兑现，最终惨败。但是啊，这个毕竟是后来者才能知道的结果。在荆州被背刺，尤其是失去了南郡以后，刘备正是基于荆州的重要性，才会大举出兵伐吴。就算孙权在夺取荆州以后放关羽回到四川，那也是一样的结果。这个就是刘备扩张实力的需要，是在为未来的北伐争取一个更容易成功、更靠近曹魏腹地的根据地，更是在为兴复汉室、统一全国争取一个更大的可能性。更何况呢？通过孙权两次偷袭荆州，刘备应该也看出来了，孙权作为盟友啊是靠不住的，未来还有可能趁他出兵汉中背刺益州。那与其寄希望于别人，还不如自己先灭了他。这个是一个战略上的综合考量，而不只是出于复仇的因素，是有必要性的。所以呢，并不能只基于夷陵之战的结果就说这是一个彻底的错误。刘备病逝以后，将一切都托付给了诸葛亮，包括他的儿子。关于继承人的案例呢，之前我们说过很多，比如袁绍、刘表、孙策、曹操等等。而刘备的接班人刘禅，也一直被人称为扶不起的阿斗，好像很昏庸无能啊，让蜀汉成为三国中第一个被消灭的政权。但是，阿斗是不是唯一的继任人,人选？这是最佳的选择吗？就当时来讲，选择接班人，正常情况下无非也就这几个选项 ：A. 力敌力长，保持内部稳定 ；B. 屈从地方，尊重豪强选择 ；C. 废长利幼，选自己喜欢的 ；D. 选听话的，坚定政治路线。刘备的儿子不多，只有四个，所以其实选择面也不大。年龄最长的刘封只是个义子，大概率是不会入选的。在他的亲儿子当中，甘夫人所出的刘禅生于二0 7年，在刘备过世时已经17岁了。那剩下的刘永和刘礼都算是老来得子，年龄还很小。刘备过世的时候，最小的刘礼只有9岁。所以呢，从感情上来说，只有刘禅跟着刘备颠沛流离已久，是刘备入蜀时唯一的儿子，也是刘备集团中荆州一派坚决支持的接班人。所以，从称汉中王时开始，刘备就已经决定了要以亲生的长子刘禅为继承人。称帝之后，刘禅也顺理成章的成为太子。也就是说，以刘禅为继承人啊，首先是符合上面的 A 项，刘备是从未犹豫过的。再说 B 项和 C 项，在祭祀问题上，刘备的成功之处在于他在内部整合很成功，尤其是相比于袁绍、刘表等人，他不太需要太多的去考虑地方豪强是不是支持。而且呢，刘备在临终前托孤给诸葛亮的时候，当时鲁王刘礼也在他的身边，但他也丝毫没有流露出要立他为嗣的意思。不仅如此啊，根据《先主传》引《诸葛亮集》，当时刘备还专门向鲁王李叮嘱：“吴王之后，入兄弟复世丞相。”说明他对刘礼也是比较信任的，而且呢，也比较喜欢这个儿子。而关于帝相，从后来的表现来看，刘禅继位以后表现其实也很正常。虽然平庸，但换一个角度来看，至少并不坏嘛。尤其是在刘备死后，诸葛亮总揽内外大权的情况下，他也没有流露出丝毫的不满。那诸葛亮死后，他又按照诸葛亮的遗嘱，先后由蒋琬、费祎来主持内外事务，并没有过多干涉。在费祎死了以后，姜维总兵在外，刘禅已经四十岁了，才正式亲政。虽然之后出现了宦官皇后弄权，但总体来讲也还是在可控范围内，并没有造成特别恶劣的结果。那至于后来蜀汉会成为三国之中第一个被消灭的，这个是因为北方已经经过长期的恢复和发展，打破了原来魏蜀吴三国之间的均衡，并不完全是因为刘禅无能。而且呢，作为继承人，刘禅是忠实的执行了刘备生前的路线，也就是恢复中原、统一全国，继而恢复汉室正统。刘禅继位以后，在明知蜀汉在三国中实力最弱的情况下，还仍然坚定的支持诸葛亮北伐。后来，蒋琬、费祎和姜维也先后主动进攻过魏国，这些都说明，虽然他未必有刘备那么大的雄心壮志，但他知道沿着刘备的路线继续走啊。更重要的是，作为接班人，一个最容易犯的错误就是在接班以后，因为担心自己的权威不足乃至受到威胁，会拼命通过内部的斗争来消除潜在的政治威胁，以加强自己的权利。那曹丕在继位以后就是这样，将曹氏宗亲都幽禁在封地，又亲信世家大族，反曹操之道而行。东吴孙权呢，本人长寿，但他晚年放纵两个儿子争储，借此是铲除了一批元老重臣。儿子继位以后，又先后出现了多次皇帝和权臣之间的斗争，甚至到蜀汉已经灭了，东吴还在忙着内斗。但在刘禅继位以后，刘备临终时留下的政治格局都基本是保持着均衡，没有被刘禅刻意打破。那从诸葛亮到蒋琬、费祎接班，非常的丝滑。费祎死后，刘禅亲政，也没有出现魏吴那种大肆杀戮、腥风血雨的情况。所以，就皇权的稳定性而言，在刘备生前的安排以及刘禅的不折腾下，蜀汉虽然是三国中第一个灭亡的，但刘禅继位之后，没有人威胁过他的地位。正是在这个意义上，刘禅可谓是魏蜀吴三国当中最合格的继承人了。这个选择基本是综合了上面几个选项。刘禅最起码是继承了刘备的遗志，虽然他并没有完成刘备恢复中原的遗愿，但起码人家一直在努力，在坚持北伐。和曹操身后政治遗产被全盘推翻，世家大族全面崛起，以及吴国在孙权身后在继承人问题上的折腾相比，那刘备一方的交接班可以说是最成功的，更不用说和三足鼎立之前袁绍、刘表之类的人相比了。另外呢，在选择和培养接班人的问题上，是选择政治路线一致的人，还是选择自己喜欢的人？这个也可以从一个侧面来反映君主本人的胸襟和抱负。选择自己不喜欢也不能继承自己政治路线的人，这个往往就是出于无能或者缺乏远见。那选择政治路线明知和自己不同，但却无法摆脱感情偏好的人，本质上就是自私。不管自己感情上是否喜欢，只选择政治路线和自己是否一致的人。这个才是一个更为合格的政治家。总之啊，刘备奋斗的辉煌的一生就这样结束了。在当时那种讲究出身门第的社会，刘备作为一个身份低微的没落宗亲，经历过无数的失败，前半生漂泊无定，没有稳定的根据地。好不容易有了自己的根据地，关羽又失去了荆州，但他一直都还是坚持着复兴汉室的梦想，不动摇，不放弃。在他身后，他的班底也没有混乱和内斗，而是继承着他的遗志继续北伐。这个大概就是刘备独有的魅力吧。